0: Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode de la série Vendre Plus en racontant une histoire. Dans cette série, je t'explique de façon détaillée la méthode qui va te permettre de différencier ta marque de celle de tes concurrents, notamment pour te permettre de vendre plus. Si tu découvres le podcast Marketing 301 avec cet épisode, je t'invite à écouter les quatre épisodes précédents pour mieux comprendre celui-ci. Dans ce cinquième épisode, je vais t'expliquer comment dresser le plan qui va t'aider à convaincre ton prospect que ta marque est vraiment celle qui va l'aider à atteindre son objectif. Si tu as écouté les quatre épisodes précédents, tu en es normalement au point où tu as identifié le souhait de ton prospect. Tu sais ce qu'il souhaite atteindre et tu connais le problème qui le bloque. Enfin, tu as pu grâce au dernier épisode te positionner comme le guide qui va l'épauler tout au long de l'histoire que tu lui racontes. Si tu te souviens bien, dans le dernier épisode, tu as pu te positionner en tant que guide en faisant preuve d'empathie et de légitimité, ce qui t'a permis d'instaurer une relation de confiance avec ton prospect. Le problème, c'est qu'il n'est pas encore prêt à passer commande car il lui manque encore un élément, et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Je suis Johan de Marketing 301. Le but de ce podcast est d'aider les e-commerçants à développer leur activité en ligne en leur dévoilant certaines pratiques mises en place par les professionnels du web, qu'il s'agisse d'agences web, de stratégies digitales ou de référencement. Ce podcast est le fruit de plus de 10 années d'expérience accumulées depuis 2006, date de la création de ma première entreprise web. En 2010, je fonde mon agence digitale qui accompagne de nombreux e-commerçants. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Ton client accorde sa confiance à un guide qui a un plan. Effectuer un achat est une preuve d'engagement. Et s'engager pour un prospect, c'est prendre le risque de perdre quelque chose qu'il possède, notamment son argent. Pour t'aider à comprendre l'étape psychologique dans lequel se trouve un prospect qui est sur le point de réaliser un achat sur un site internet, tu peux imaginer qu'il se trouve au bord d'une rivière et qu'il souhaite simplement la traverser. En soi, bon, l'idée apparaît assez simple car après tout, il ne s'agit que de mettre un pied devant l'autre pour rejoindre l'autre rive. Mais même si l'idée est en effet assez facile à comprendre, en réalité, ton prospect va se poser plein de questions du type euh, « Que va-t-il se passer si je tombe à l'eau ?» ou encore « L'eau n'est-elle pas trop froide ?» euh, ou encore « Et si je fais un malaise au milieu de la rivière ?» Qui viendra m'aider Donc on voit bien ici que le simple fait de franchir un cap est une source de multiples questions. Et toutes ces questions sont d'ailleurs légitimes. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'il existe l'expression « se jeter à l'eau ». Elle témoigne simplement du fait que c'est pas si facile que ça et qu'il ne suffit pas d'y penser pour passer à l'acte. Pour reprendre l'exemple de la rivière, le plan que je vais aborder avec toi aujourd'hui dans cet épisode est comparable à des pierres qui seraient disposées dans la rivière justement. Ton rôle ou plutôt celui de ta marque en tant que guide, ce serait de lui expliquer pas à pas de mettre un pied sur la première pierre puis un autre pied sur l'autre pierre jusqu'à atteindre l'autre côté de la rivière. Si tu ne proposes pas de plan à ton prospect, tu lui suggères inconsciemment de douter de toi. Bien qu'il y ait entre ton prospect et toi une relation de confiance qui a été instaurée quand tu t'es proposé de le guider, ça, 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 en fait, ça enlève rien au fait qu'il est tout à fait naturel de douter quand il s'agit de s'engager quelque part tout en risquant de perdre quelque chose. Et c'est tout à fait naturel et tout à fait normal. Donc, à la fin de ton message marketing, le client se posera la question inconsciente de savoir ce que tu attends de lui. Et dans les épisodes précédents, je t'ai beaucoup parlé de l'importance d'avoir un message qui soit clair. Eh bien, le plan participe à clarifier ton message et sa compréhension par le cerveau de ton prospect. Si tu ne guides pas ton prospect à travers un plan qui est précis, tu vas générer de la confusion dans son esprit et t'éloigner d'une commande qui pourrait passer potentiellement. Et cette confusion en fait c'est un prétexte pour ton prospect de ne pas passer à l'action. Si par exemple tu, tu, tu vends du café sur internet, tu augmentes tes chances que ton prospect passe une commande en lui indiquant que ton café est torréfié de façon artisanale par exemple, qu'il procure une sensation de bien-être et qu'il permet au palais de voyager et de terminer un repas sur une excellente note. Le plan, il pourrait alors consister à proposer différents conditionnements, différentes origines et différentes forces en fonction du nombre de cafés consommés par jour et en fonction des goûts de ton prospect. Mais quel que soit le produit que tu vendes, même si certaines informations te paraissent évidentes, rappelle-toi bien qu'il n'est pas évident de traverser une rivière pour n'importe qui. Et il n'est évident justement de traverser une rivière que pour celui qui n'est pas au bord de la rivière. Donc force-toi force vraiment à placer de grosses pierres, pour reprendre l'exemple, force-toi à placer de grosses pierres bien stables au milieu de la rivière que représente ta boutique en ligne. Donc C'est une analogie qui est très simple, mais qui explique exactement ce dont il s'agit. J'ai bien conscience que cette notion de plan n'est pas forcément facile à comprendre. Et pour faciliter ta compréhension, je vais t'expliquer les deux types de plans qui sont enseignés par Donald Miller. Il y a d'abord le plan par étape. Le plan par étape consiste à dresser une sorte de procédure très simple qui aboutira à une commande ou à l'utilisation d'un produit commandé. L'objectif du plan par étape, c'est de réduire la confusion. Si par exemple, pour prendre un autre exemple, tu vends des montres de luxe sur internet, donc à travers une boutique en ligne, plutôt que de laisser ton prospect se débrouiller à travers tes catégories de montres, tu peux lui suggérer de suivre un plan qui pourrait être le suivant. Par exemple, tu peux lui proposer de choisir un créneau horaire pendant lequel il est disponible afin de fixer un rendez-vous téléphonique avec un conseiller. Suite à ça, tu peux lui indiquer qu'un conseiller pourra lui suggérer une sélection de montres qui correspondent à certains de ses critères personnels. Et enfin, une troisième étape, tu pourrais lui indiquer qu'il qu va recevoir suite à cette prise de rendez-vous et à ce rendez-vous téléphonique, il va recevoir le colis chez lui en main propre dans deux jours ou dans 48 heures. Et en, en mettant en place un tel plan en face de ton prospect, tu l'éloignes du doute en répondant à plusieurs questions qui se posent probablement comme « est-ce que la montre que je vais acheter, va vraiment me convenir, me plaire euh, Comment choisir une montre qui me corresponde Comment est-ce que je vais la recevoir chez moi Et dans combien de temps je vais la recevoir chez moi Ça, Ce sont des questions que ton prospect est susceptible de se poser quand il navigue sur ton site internet. Et à travers le plan que je viens de te, te, te donner en exemple, tu vas répondre indirectement, enfin directement mais inconsciemment pour lui, à toutes ces questions. Donc, retiens bien qu'il faut que tu effaces le sentiment de confusion de la tête de ton prospect. Pour ça, il te suffit de décrire clairement les étapes que doit suivre ton prospect pour passer une commande. De la même manière, il faut que tu fasses attention à ne pas trop décrire d'étapes. Tu pourrais mettre en place un plan qui soit contre-productif si tu décrivais trop d'étapes euh, et si tu devais, par exemple, décrire une dizaine d'étapes pour passer une commande. Toujours d'après Donald Miller, un plan qui est efficace doit contenir entre 3 et 6 étapes. L'idéal, c'est d'avoir 4 étapes. Donc voilà pour le plan, le plan par étape. Ensuite, en ce qui concerne le plan d'adhésion, eh c'est le deuxième plan dont je voulais te parler et il a pour objectif de calmer les peurs et non pas de réduire la confusion comme c'est le cas pour le plan par étapes. Donc le plan d'adhésion, son objectif, c'est de calmer les peurs de ton prospect. C'est donc deux types de plans totalement différents avec des objectifs différents. Et le plan d'adhésion est un plan qui va permettre à ton prospect de comprendre qu'en travaillant avec toi ou qu'en achetant ton produit sur ton site internet, tu vas résoudre son problème interne et effacer les peurs qu'il a. C'est un plan qui fonctionne en fait un peu comme en tâche de fond et qui prend d'importance qu'au fur et à mesure que ton client apprend à connaître ta marque. Par exemple, si tu vends des consoles de jeux d'occasion, le plan d'adhésion pourrait consister à dire à ton prospect que les consoles qui sont mises en vente sur ton site internet sont en bon état, qu'elles sont testées par ton équipe technique et qu'aucune console qui ne répond à tes critères de qualité interne ne seront disponibles sur ta boutique en ligne. En dressant un tel plan, tu effaces la peur de ton client d'acheter une console d'occasion qui pourrait, par exemple, ne pas fonctionner correctement. Donc pour dresser un plan d'adhésion, tu peux lister toutes les peurs qui peuvent préoccuper ton client face à ton produit. Il ne te reste plus ensuite qu'à lister les étapes qui garantissent à ton client bah, qu'il peut acheter sereinement ton produit en ayant plus peur de quoi que ce soit. Donc, c'est un épisode relativement court parce qu'on arrive là maintenant à la fin de l'épisode. Et maintenant, il va falloir que tu donnes un nom à ton plan. C'est ce qu'a fait par exemple Darty avec son plan d'adhésion qu'ils ont appelé le contrat de confiance. Un plan par étape, c'est quelque chose de concret de terre à terre alors que le plan d'adhésion, c'est beaucoup plus profond et c'est beaucoup plus subjectif. Ces deux types de plans vont répondre à des besoins de réassurance qui sont différents et on sait très bien que la réassurance en e-commerce, quand on fait de la vente en ligne, c'est vraiment indispensable pour transformer, pour avoir un bon taux de conversion, il faut avoir de bons éléments de réassurance. Un plan par étape pourrait par exemple s'appeler, si tu devais nommer ton plan par étape et c'est ce que je t'invite vraiment à faire à travers cet épisode, tu pourrais avoir un plan qui s'appelle, par exemple, plan pour retrouver un équilibre alimentaire, si tu vends des, pro des, des compléments alimentaires, par exemple. Ou encore plan d'installation facile, si tu vends des meubles et que tu proposes, euh, tu expliques à ton client à travers ta fiche-produit comment installer le meuble, comment le mettre en place chez toi, etc. etc. D'un autre côté, le plan d'adhésion, il pourrait ressembler à quelque chose comme je te le disais Darty avec son contrat de confiance, mais ça peut aussi, quelque ça peut aussi être quelque chose du type garantie satisfaction client. C'est Ça, ça peut être un nom de plan par adhésion qui est relativement courant chez les e commerçants. Tu peux aussi appeler un plan d'adhésion qualité garantie pour garantir à ton client que voilà ce qu'il va acheter cette qualité pour telle et telle raison. Le fait de donner un nom à ton plan, ça va te permettre de clarifier les objectifs que tu proposes à ton client à travers ton plan que tu lui proposes justement. Donc pour terminer cet épisode, comme à chaque fois, c'est le moment d'ouvrir ton guide PDF à compléter. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore téléchargé, c'est gratuit. Il va te permettre de rédiger une histoire pour vendre plus et je t'invite à le récupérer dès maintenant sur marketing301.net slash scénario, s c -E n a -R -I -O. Si tu as écouté les épisodes précédents, tu as probablement déjà téléchargé ton guide à compléter. Si tu découvres ce podcast, ce podcast par cet épisode, je t'invite tout de suite à aller sur marketing301.net/slash scénario pour récupérer ton guide à compléter qui va te permettre d'écrire ton histoire à travers tous les, toutes les, séries de, tous, tous les épisodes de la série Comment vendre plus en racontant une histoire. Donc, une fois que tu as ouvert ton guide PDF, je t'invite à lister toutes les étapes très simples qu'un client va devoir franchir pour passer une commande sur ton site. Ensuite, tu vas lister les peurs que peut rencontrer ton client vis-à-vis -vis de ton produit et pose-toi la question de savoir quels accords tu pourrais passer avec ton client pour qu'il n'ait plus de crainte et donc qu'il puisse passer à l'achat plus facilement. C'est le plan d'adhésion. Ensuite, tu vas noter toujours sur ton guide PDF, tu vas noter les éventuelles valeurs que tu partages avec ton client type et essaye de voir si s'ils ne peuvent pas intégrer un plan d'adhésion éventuel. Enfin, euh, N'oublie pas de donner un nom à ton plan pour qu'il soit clair, mémorisable et facilement euh, identifiable par ton client. Comme par exemple le fameux contrat de confiance de Darty que j'ai cité tout à l'heure. Pour terminer, je viens de t'expliquer dans cet épisode comment et pourquoi il est important de proposer un plan à ton prospect. Maintenant, maintenant que tu sais que ton prospect euh, va avoir connaissance de ton plan, euh, maintenant qu'il a un plan à suivre et à travers lequel ta marque va le guider, il est normalement prêt à traverser la rivière. Mais pour réellement la traverser et s'engager totalement avec ta marque, il lui manque encore une dernière chose. Ce qui lui manque, c'est la petite étincelle qui va enflammer son passage à l'acte. C'est ce qu'on appelle l'appel à l'action ou le call to action en anglais. On en parle assez régulièrement. Si tu écoutes d'autres podcasts marketing ou que tu lis des blogs sur le marketing, tu as déjà entendu ce terme de call to action. C'est précisément ce qu'on verra dans le prochain épisode. Donc si tu ne veux pas rater le prochain épisode et pouvoir le consulter dès sa mise en ligne sans attendre qu'il soit disponible sur le site marketing301.net dès mardi prochain, pense à t'abonner dès maintenant au podcast Marketing 301 sur la plateforme de ton choix. Et si cet épisode t'a plu ou si tu as des questions sur la série « Vendre plus en racontant une histoire », je t'invite à me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur iTunes. Et si tu écoutes cet épisode depuis Apple Podcast sur iPhone… Pour laisser un commentaire ou pour rédiger un avis et pour laisser une note de 5 étoiles, il faut que tu ailles simplement sur la fiche du podcast Marketing 301 dans Apple Podcast. Ensuite, tu descends tout en bas en dessous de la liste des épisodes et là tu peux laisser une note et rédiger un avis. Alors n'hésite pas, ça prend vraiment quelques secondes de laisser une note et de rédiger un avis. Ça m'encourage vraiment en plus à continuer les épisodes hebdomadaires. Sur ce, je te laisse méditer sur le plan à mettre en place qui va finir de convaincre ton prospect et s'engager avec ta marque et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour le sixième épisode de la série Vendre Plus en racontant une histoire.